0: Hey 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 hey, halo 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 teman-teman, apa kabarnya? <laughs> Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak keroksa atau apapun, dan ku berharap kita semua dalam kondisi bahagia Benar banget teman-teman, pengharap bahagia itu penting banget, terutama di saat-saat pandemik seperti ini Karena dengan kita bahagia, tentu saja meningkatkan imunitas, itu salah satunya, kunci untuk melawan uh, covid-19 Oke, gue juga mengucapkan selamat datang, welcome back teman-teman yang sudah uh, dengan senang hati mau mendengarkan podcast gue thank you, thank you banget teman-teman semuanya supportnya luar biasa banget dan gue mau infoin juga uh, bahwa minggu ini podcast gue mencapai 1.500 mendengar Ooh. eh, gak tuh atau 1.500 kali didengar ya tipis bedanya <tipis> jadi intinya uh, secara umum sudah 1.500 kali podcast gue didengar, wow, thank you banget pokoknya teman-teman sudah support sedemikian rupa karena Ya tanpa ada pendengar tentu saja sulit buat gue untuk bikin podcast Tapi karena gue tahu masih ada teman-teman yang mau dengerin maka podcastnya masih terus jalan gitu teman-teman Dan gak kerasa juga ya udah seminggu dari terakhir kali gua melakukan podcast Dan ya minggu ini gua akan membawakan lagi podcast terbaru soal traveling Nah bahasa papit kali ini Nah kali ini untuk hari ini kayaknya gue pengen banget ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Wuhu, kok bahasa Pit? Kenapa tiba-tiba bahasa? Oke, jadi ini sebenarnya memang uh, gue sedikit terinspirasi. Kenapa gue mau ngomongin bahasa? Karena saat ini gue lagi punya... Eh, entah mengapa ya, tiba-tiba tahun ini ketika banyak pandemik seperti ini. Jadi kayak... jadi ya di rumah aja, nggak tahu seperti apa gitu. Nah, gue tiba-tiba... Uh, bukan tiba-tiba sih sebenarnya. Udah udah lama gue tertarik dengan bahasa. Walaupun awalnya gue nggak loh teman-teman, jujur. Jadi... Uh, kalau gue ingat back ke SMA, gue tuh tuh ikut tes psikologi, gue ingat banget gue ikut tes psikologi untuk menentukan bakat dan minat ya. Terus kelemahan gue itu yang pertama adalah bahasa. Jadi dibilang bahwa gue itu, uh, ya mungkin karena gue terlalu apa ya kayak anak ipa gitu ya, sosoan. <laughs> Jadi dibilang kemampuan bahasa gue itu yang paling lemah dari semua. Dari semua kemampuan gue gitu ya. Kayak logika, analisa Itu gue biasa tinggi gitu ya Maklumlah anak, anak IPA Kayak <laughs> banget Tapi untuk kemampuan bahasa itu rendah nah, Tapi once gue mulai traveling Atau once mungkin gue Bukan traveling ya Waktu gue pertama kali belajar bahasa Prancis, karena gue mau kuliah Gue menyadari bahwa sebenarnya bahasa itu cukup menarik gitu. Karena dari segi Ketika kita mengetahui Atau kita mempelajari suatu bahasa gitu kita bisa meningkatkan diri kepada orang lain, kultur gitu ya budaya itu yang membuat gue jadi mm, why not, gitu loh kenapa enggak? Nah gitu jadi semenjak masa pandemik ini gue jadi teringat lagi itu ternyata eh, ya gue bisa menambah apa ya istilahnya bisa menambah apa tuh eh, kemampuan lah gitu karena kan kita nggak nggak bisa ngapa-ngapain ya kenapa nggak coba untuk belajar bahasa gitu teman-teman. Jadi, gue juga mempelajari bahwa salah satunya untuk mencegah supaya nggak apa istilahnya snail, CSNail apa itu pikun. Nah, jadi katanya salah satu cara untuk mencegah tidak pikun, apalagi dengan umur gue yang sudah C ya, udah tua ini, itu cara salah satu caranya dengan e, mempelajari bahasa atau musik. Jadi melatih otak. Jadi otak otak kanan ya kalau nggak salah. Jadi otak kiri itu kan yang logik logik ya apa namanya berhitung kayak gitu. Nah, otak kanan itu kan lebih kepada art. Ya, jadi supaya menyeimbangkan otak, kemudian juga untuk uh, supaya tidak cepat pikun, Yaitu harus belajar musik atau belajar bahasa. Nah, gue merasa kalau belajar musik kan mungkin agak, yang atau ya agak ribet lah saat ini gitu. Karena musik menurut gue harus ketemu orangnya, ketemu gurunya, beli alat musik lagi. Nah, bahasa itu adalah sesuatu yang cukup mudah. Nah, jadi ya, gue saat ini lumayan aktif juga tuh belajar bahasa. Seperti teman tahu, Udah sering gue sebutin. Gue juga uh, lagi belajar bahasa Spanyol lagi. Gue dulu pernah belajar, tapi sekarang mau belajar lagi supaya yaitu e, menguasai lagi bahasa Spanyol dan juga e, Rencana untuk melatih juga bahasa Perancis gue, gitu teman-teman Jadi memang, ya mungkin cita-cita lagi gini, cita-cita gue jadinya sekarang adalah gue pengen jadi polyglot Nah, polyglot lebih tepatnya Kalau teman-teman tau polyglot, jadi polyglot itu adalah kayak community bahasa Jadi orang-orang di dunia ini yang disebut polyglot itu ada yang bisa menguasai beberapa bahasa asing Tapi biasanya minimum itu adalah bisa berbicara dalam empat bahasa gitu. Jadi biasanya kalau empat bahasa itu e, katanya itu adalah 3% dari seluruh populasi di dunia. Jadi seluruh populasi di dunia hanya 3% yang bisa menguasai empat bahasa asing ya. Jadi empat bahasa asing ini bisa fluently, jadi bisa bercakap-cakap, bisa ngobrol e, tanpa kesulitan gitu ya. Bisa minimal percakapan yang ya menengah ya. isi sampai menengah itu disebut polyglot. Nah, saat ini gue udah menguasai 4, makanya gue pengen banget sih untuk belajar eh, apa namanya bahasa yang lain gitu. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa ini, teman-teman tahu bahwa ada 10 bahasa yang banyak digunakan di dunia. Itu adalah ini gue gue dapatnya dari aduh gue lupa tadi nggak catat apa namanya source-nya. Sorry banget teman-teman, tapi gua mencatat ada 10 katanya uh, bahasa yang paling baik digunakan di dunia. Pertama Inggris, Inggris, Inggris kedua Mandarin tentu saja. Ketiga adalah Hindi. Keempat Spanish, kelima French, keenam Arabic, ketujuh Bengali, delapan Rusia, kesembilan Portugis dan ke-10 bahasa Indonesia. Nah, oke. Okay. Jadi dari dari 10 ini terus terang gue udah menguasai 4. Bisa dibilang ya tiga aktif, satu semi aktif lah ya, karena Spanish gue baru mengaktifkan lagi, tapi gue sadar bahwa sekarang kalau bahasa Spanyol itu minimal ketika gue dengar gue mengerti, itu udah pasti. Jadi gue mengerti apa yang orang ngomong, memang paling agak sulit adalah menjawabnya gitu, karena kadang, -kadang gue masih hah milih katanya apa ya, atau e, perubahan grammarnya seperti apa ya gitu, karena teman-teman tau kan ada perubahan ya kalau dia misalnya ya seperti kayak... Misalnya I kalau bahasa Inggris ya I, I study gitu ya, she studies. Nah kayak gitu -gitalah. Nah itu ada perubahan-perubahan seperti itu kayak gitu. Nah itu yang masih agak-agak kagok gitu, masih belum 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 bisa lancar. Tapi setidaknya gue udah menguasai 4 Jadi dari dari 10 itu gue udah menguasai Inggris, Perancis, Spanish dan tentu saja bahasa Indonesia. Pengen banget gue belajar yang lain teman-teman. Uh, gue udah pernah nyoba belajar yaitu Mandarin, tapi gue agak kesulitan waktu itu ya. Entah mengapa, gue merasa bahwa kayaknya... Karena kan ini berdasarkan sengau dan... tulisan sama, tapi karena beda pengucapan bisa beda arti. Nah, gue agak-agak susah itu ya. Gue merasa bahwa... Kayaknya di kuping gue sama aja. Gue inget banget waktu itu gue belajar antara... Uh, nge, uh, nge... 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 Nah, kayak gitu-gitu. tuh -gitu, gue agak sulit. Jadi gue inget banget waktu itu gue sempat ikut uji coba ya. Ikut kelas sekali. Gue langsung bilang gue kayaknya kurang cocok. Kemudian gue pernah juga nyoba kelas Rusia... Rusia juga semua cukup menarik teman-teman, tapi yang gua nggak sanggup waktu itu adalah belajar tulisannya lagi gitu. Misalnya e, karena bagaimanapun e, istilah kayak gini, kalau teman-teman kalau bahasa Cina kan masih bisa pakai tulis yang e, Tulisan biasa ya tulisan Latin gitu maksudnya sebelum kita belajar tulisan kanjinya gitu atau tulisan ya hi, tulisan Cina gitu. Nah kalau Rusia nggak dari awal tuh udah harus kita kuasain juga gitu uh, tulisannya itu dan tuh alfabetnya banyak banget gitu ya. Dan dia juga gitu jadi setiap setiap perubahan ada perubah ada beda karena alfabetnya banyak gitu teman-teman. Jadi contoh waktu itu gue banget gue belajar kayak John gitu ya kalau John itu nama orang ya sebenarnya John. Jadi penulisannya itu bisa J O H N, J H O N, J O N itu beda. Kalau kita kan cuma ganti antara ngilangin H, nambahin, geser H-nya atau ngilangin H-nya ya. Mereka enggak jadi kalau John itu nanti ada kayak tambahan apanya gitu ya. Kemudian kalau John itu ada tambahan lagi. Jadi nanti ada ada N yang atasnya, terus ada nanti misalnya apa sih kayak sigma omega lah segala macam kayak gitu. Gu gua gua agak, agak ribet terus langsung wah oke okay, kayaknya. Oke okay, ini agak sulit gitu. Jadi Tapi terus terangnya, gue cukup tertarik sebenarnya dengan Rusia, Kenapa? Karena e, gue beberapa kali jalan-jalan, pertama -jalan, di daerah Eropa timur, Rusia itu kepake banget, dan ternyata e, gue tertarik dengan apa istilahnya itu hurufnya mereka yaitu Cyrilik. sirilik alfabet, nah itu secara nggak sengaja gue berapa kali, karena gue berapa kali ya berkunjung ke Eropa Timur itu kemudian gue jadi sedikit mempelajarinya dan gue cukup senang ketika, ketika gue mengerti oh bacaannya ini, jadi sebenarnya banyak tulisan mereka tuh uh, apa istilahnya gini loh, ininya latin, yang mereka tulis sebenarnya bahasa latin kayak komputer, cafe gitu Cuman karena menggunakan huruf sirilik, jadi huruf sirilik itu adalah huruf-hurufnya Rusia itu teman-teman kalau tahu ya jadi kayak ada mirip-mirip sama kayak huruf-huruf e, Yunani ya huruf-huruf Greek ya itu agak mirip sebenarnya ya, kayak Alpha Beta Gamma gitu ya Epsilon gitu nah, mereka juga sama jadi contoh kayak misalnya cafe jadi mereka tuh kan kan kapa Alpha terus F nya itu ada kayak Omega gitu ya bulet terus tengahnya yang dikasih garis terus nanti ...epsilon, gitu. Jadi sebenarnya, jadi kita mungkin ah, apa sih bacaannya gitu. Padahal semua itu kafe gitu. Cuman karena mereka menulisnya dengan huruf S, sirilik. dan itu lumayan. Ya, jadi gue berapa kali gue ingat bangetnya perjalanan eh, terakhir itu ketika gue di, gue ingat banget gue ke Makedonia dari Bulgaria ya gue ikut tur waktu itu. Jadi di tengah jalan gue iseng sambil baca-baca gitu. Jadi gue baca sambil gue ngomongin gitu. terus orang Bulgaria yang, yang gue itu Bulgaria dia sugeri, eh kamu tahu sirilik ya katanya gitu oh nggak nggak juga gue belum lagi belajarin aja ya tapi benar kok jadi cara ngebacanya gitu ya jadi kayak misalnya nanti h tuh bacanya nye gitu z jadi t kayak gitu gitu nah itu gue bisa membaca gue bisa baca tulisannya gitu jadi gue bisa bisa kalau orang kamu kan apa gitu ya nggak kebaca nah kalau itu gue jadi bisa baca gitu tertok oh ini kafe Ini komputer gitu, misalnya ini kayak eh, mobile gitu. Mobile kan tulisannya bukan mereka nulisnya M O B I L E gitu. Jadi M-nya itu kayak ya mu gitu ya, U-nya nanti kayak V gitu ya. Nah B-itu juga nggak B yang gitu. Jadi kayak B-nya kayak B terbalik. Nanti Epsilon lagi, Lambda ya L-nya nanti kayak kayak ya kayak Lambda bukan L bentuk L kita. Nanti A-nya Alpha lagi. Nah kayak gitu gitu teman-teman. Mobile Oh mobile Kayak gitu gitu Dan Itu juga Jadi cukup menarik buat gue uh, Itulah huruf sirilik Nah terus uh, Kalau kita sudah ngomongin soal bahasa ya Kira-kira uh, apa sih hubungan dengan traveling Nah ini gue akan ceritain buat teman-teman gue uh, Apa sih hubungannya traveling dengan language Jadi uh, menurut gue ini setelah gue melakukan perjalanan ya teman-teman Ternyata ketika kita menguasai bahasa gitu Terutama bahasa yang lain Itu sangat membantu kita dalam hal traveling Membantu dalam hal apa ya Tentu saja dalam Apa ya istilahnya ya Menolong terutama menolong kita gitu Gue berapa kali e, Karena gue menguasai beberapa bahasa asing ini Ya gue jadi tertolong gitu Terbantu gitu Jadi gue diingetin gitu Misalnya gampang kayak makanan gitu ya Gue inget banget e, pengalaman gue itu adalah Gue di Maroko nah itu kayak gue di Maroko itu orang Maroko itu cuma bisa bahasa Arab dan bahasa kedua mereka adalah Perancis nah itu gue sangat terbantu banget yang kalau teman-teman tahu bagaimana gue uh, mengalami scam ya jadi untuk menghindari scam satu kan harus nanya ya gitu dan aja juga harus nanya ke orang-orang yang jelas gitu ya Maksudnya kayak kayak ke hotel gitu contohnya atau uh, apa ya polisi gitu nah mereka tuh hanya bisa mengerti kalau menggunakan bahasa Perancis nah itu berapa kali gue bisa berkomunikasi dengan mereka karena gue bisa menggunakan bahasa Perancis kayak kita gitu, teman contohnya teman-teman itu yang paling gampang ya kemudian ya, tadi kalau misalnya get lost tersesat nggak ya, bisa nanya lagi gitu itu, itu makanya menariknya kalau kita bisa bahasa asing nah kemudian yang kedua juga bisa meningkatkan kita dengan orang-orang lokal nah ini gue ingat banget uh, kalau di waktu itu yang paling gue teringat tuh di Rumania ya di Rumania ketika gue Uh, ya biasa beli beli barang gitu ya waktu itu gue ingat banget beli souvenir itu toko gitu ya terus gue jujur gue udah lupa sih sekarang bahasanya waktu itu gue mengucapkan kayak thank you gitu ya uh, selamat pagi dalam bahasa Rumania jadi gue biasa teman-teman kalau gue pergi kemana-mana tuh gue gue mencoba mencari tahu kata-kata uh, penting ya jadi contohnya halo atau good morning thank you kemudian juga uh, misalnya kalau exit Entrance itu biasa gue cari tahu juga sama kalau buat toilet men sama woman itu harus wajib banget supaya nggak nggak salah ya itu biasa kata-kata yang gue akan cari di kamus lah atau di Google Apps kayak gitu apa sih bahasanya bahasa lokalnya gitu nah gue ingat banget waktu gue di rumah ini itu gue ya gue bilang halo good morning. udah dia seneng banget gitu si ada ibu-ibunya gitu. Jadi ketika gue beli dia jauh ngobrol gitu. Bahkan gue dikasih minum gue inget banget gitu si ibu-ibu rumahnya. Jadi kayak itu tadi teman-teman. Kalau kita bisa bahasa minimal bahasa yang kecil-kecil aja itu udah, mereka udah seneng banget gitu ya. Mereka kayak merasa bahwa kita menghargai mereka gitu. Dan uh, ada juga ya mungkin teman-teman tahu bagaimana beberapa negara ya yang sangat menjunjung tinggi gitu ya bahasanya gitu ya. Maksudnya kayak susah sekali kalau mereka mau ngomong pakai bahasa lain ya. Ini mungkin teman-teman tahu Prancis terutama salah satunya banyak orang, -orang ngomong kalau wah wow, kalau ke Prancis tuh kalau nggak bisa bisa Prancis agak susah. Sebenarnya nggak juga sih teman-teman. Apalagi kalau zaman sekarang. Gue malah sekarang kalau kalau gue ke Prancis mungkin orang udah tahu kalau gue asing ya turis. Biasanya kalau kan sekarang banyak tuh helper jadi kayak ada asisten gitu di bandara di stasiun kereta gitu. Mereka tuh kalau ngelihat gua langsung ngomongin bahasa Inggris gitu langsung gitu. Oke, okay, you go there. Exit is over there gitu. You can go to the uh, train or RER, gitu uh, to the down, to to the downside gitu atau kemana, gitu, to the left, to the right. Gitu. Terus kadang gua juga pakai bahasa Prancis gitu langsung. Ah, dia langsung ganti pakai bahasa Prancis. Jadi, baru udah udah nggak susah ya. Cuman beda banget mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ketika gua kuliah. Nah, itu beda lagi. Jadi, ketika gua kuliah dulu, gua inget banget sekitar tahun 2002 2003 itu eh uh, gua Gua ingat banget. Uh, gua stay waktu itu gua udah di Paris ya, lagi magang. Nah, gua ingat banget waktu itu gua ada turis India. Gua tahu dia orang India karena akhirnya kita sempat ngobrol. Jadi dia tuh eh uh, ya dia mau nanya jalan gitu, petunjuk. Cuman dia negara gue dia bilang excuse me terus gue bilang e gue langsung bilang yes gitu Begitu ngomong yes langsung seneng banget dia bilang oke okay, akhir, akhir finally I, i found someone who speak english katanya dia bilang ya, apa yang bisa gue bantu gue bilang gue bisa bahasa inggris gue bilang gitu terus dia bilang iya gue dari tadi nanyain orang atau nggak ada yang mau bantu dia cuma mau nanya jalan gue bilang gitu oke okay. Ya karena orang sini nggak bahasa, bahasa nggak bahasa inggris katanya gitu oke oke okay, apa yang bisa gue bantu gitu terus dia nunjukin peta kalau kita di mana terus dia mau pergi ke Menara evel gua ingat mama dia mau ke evel gue bilang oke okay, lo bisa naik ini metro ini nanti turun di sini terus jalan kaki. Nah, kayak gitu lah teman-teman. jadi memang ya beda banget sekitar 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Tapi yang pasti memang yaitu gitu. Ada ya ke, ke, kalau kita tidak memakai bahasa asing tuh juga ya sulit. Nah, mungkin sedikit uh, sedikit catatan juga buat teman-teman. Setahu gue orang Perancis terutama sekarang ini ya mereka mungkin sebenarnya uh, bisa bahasa Inggris, tapi kebanyakan mereka tuh malas kalau orang nggak uh, enggak menghargai bahasa mereka gitu teman-teman. Jadi kalau kalau teman-teman misalnya di Perancis ini mau nanya bisa do bonjour, sapa aja dulu gitu lo bonjour gitu. Jadi jangan yang hello good morning gitu, excuse me gitu. Bonjour, pardon gitu, excuse me. Nah, gitu ya. Jadi sapa dulu dalam bahasa Perancis baru tanya. Uh, baru sudah gitu mungkin kita enggak perlu pakai bahasa Perancis lagi, bisa tanya langsung. Uh, uh, excuse me, uh, I want to know Where to go, nah, gitu. Mereka sekarang ya, apalagi udah zaman canggih global gini, mereka bisa bahasa Inggris. Cuman ya itu, mereka merasa bahwa lo udah datang ke Prancis, hargain lah gitu. Jadi at least ya halo gitu ya, bonjour gitu tuh harus harus cobalah dipraktekan. Gitu. Nanti juga merci ya, kayak gitu gitu. Jadi yang small things, tapi mereka mau itu dilakukan gitu teman-teman. Jadi ya istilahnya. Mereka merasa dihargai kalau kita bicara dalam bahasa mereka walaupun cuma sedikit. Nah, kemudian juga gue merasa bahwa uh, dengan menguasai bahasa atau belajar sedikit bahasa itu juga bisa membuat kita make a new friend. Nah ini gua terjadi di gue berapa kali ya. Ini terutama karena gue menguasai bahasa Perancis ya. Jadi kayak gue ingat banget gue kayak di Uzbekistan gitu. Terakhir itu kemarin gue di Uzbekistan itu gue sama teman-teman gue ya yang grup gitu pergi. Kemudian di di, di, di tengah jalan gitu. ternyata kan teman-teman gue ini beberapa fotografer terus mereka ngeliat ada sebuah, sebuah kamera fotografi itu kameranya kamera tua tapi sangat terkenal kamera ini gue lupa mereknya apa ya jadi kata nggak satu kamera dari tahun 70an gitu ada satu orang ini kan memang uh, di tim di grup gue ini ada yang memang apa uh, fotografer fotografer terkenal ya teman-teman mungkin udah tahu uh, bapak ini nah tapi gue nggak perlu sebutin namanya ya di sini Nah, jadi wah ini terkenal gitu. Jadi dia dia langsung negur si bapak ini. "Wah, ini kamera lu bagus yang ini." Nah, sebetulnya bapak ini orang Perancis dan bahasa Perancisnya eh bahasa Inggrisnya nggak terlalu oke okay, gitu. Akhirnya gue dong dipanggil gitu. Nah, begitu gue dipanggil, ya akhirnya gue yang kayak menerjemahkan, gue ngobrol gitu ya terus gua ini. Nah, itu nah itu jadi kayak nambah teman gitu. Jadi kayak wah seneng diskenalan. Nah, kayak gitu gitu teman-teman. Itu itu sesuatu yang luar biasa sih Men, apa istilahnya ...senang banget, gitu. jadi satu sisi gue bisa membantu temen gue... ...di sisi kedua juga gue jadi kenalan, gitu ternyata dia ini juga... ...bapak-bapak uh, ini udah tua, tapi dulu pernah jadi dosen di uh, di Perancis... Gitu. ...jadi gue jadi kenalan sama dia, gitu... ...kemudian juga gue uh, ikut banget pernah kejadian juga di Bosnia... ...waktu itu gue ke Bosnia ya, ke kota-kotor... itu juga gitu, gitu. gue akhirnya jadi kayak kenalan sama ya tadi... ...orang yang bisa-bisa Perancis, gara-gara gitu. gue -gara, uh, ikut turnya, ...kemudian gue dengerin malah yang bahasa Perancis, gitu waktu itu... ...gara yang... Uh, uh, waktu itu bahasa Inggrisnya habis tuh gimana ya gue lupa deh jadi gue akhirnya gue milih yang Perancis gitu jadi terus, terus kaget gitu. lo oh, bisa bisa Perancis gitu iya bisa gitu. oh, oke okay, gitu. jadi malah seneng gitu jadi ada orang dari kok negaranya aneh itu Indonesia tapi speaknya French gitu, gitu itu sesuatu yang buat mereka juga wow lucu juga nih gitu nah itu makanya uh, apa ya itu tadi bisa jadi membuat kita untuk punya teman baru kemudian yang lain adalah fan tudu Nah, fantude di sebenarnya agak-agak apa ya istilahnya? Ya agak-agak kalau buat gue sih agak-agak lucu. Jadi, kadang-kadang yang -kadang jadi menstimulate gue atau apa ya, jadi jadi pengen untuk belajar bahasa baru gitu. Jadi, contohnya kayak kenapa gue pengen belajar Spanyol ya karena gue merasa kayak Spanyol itu seru banget. Jadi, gue ingat banget gue ke Spanyol itu 2013 ya. Kalau teman-teman ingat gue pernah menceritakan Mama Koko ya. Jadi, Mama Koko itu ini kayak ibu-ibu ya, ibu-ibu tua gitu dan dengan pedenya PD-nya dia ngomong ke kita, pada kita nggak bisa bahasa Spanyol sama sekali gitu. Dan waktu itu gue jadi kayaknya, wow, ternyata bahasa ini unik juga ya. Jadi kayaknya uh, the way mereka hidup itu sama dengan bahasanya gitu, yang kayak gembira, ceria gitu. Nah itu makanya gue jadi seneng banget gitu. Makanya itu sekarang satu itu kenapa gue jadi pengen belajar bahasa Spanyol gitu, teman-teman. Nah ngomong soal bahasa ini, gue juga mencatat ada beberapa bahasa atau kata-kata yang akhirnya sampai sekarang gue inget karena ya itu tadi fun. Gitu. Gue menemukan lucunya gitu Jadi ada kelucuan dalam bahasa-bahasa ini Akibatnya gue jadi inget terus gitu bahasa ini hmm. uh, Salah satunya nih kayak Contohnya ya teman-teman uh, Thank you Jadi terima kasih dalam bahasa Lituania Itu achu nah jadi gue pertama kali itu gue langsung hey, kayak orang bersin tapi akhirnya sampai sekarang gue jadi ingat gitu jadi kalau kalau kita ketemu orang Lituania mau bilang thank you itu acu gitu. jadi kayak bersin aja gitu gue inget banget jadi gue dulu ngomong acu eh hey, gue sampai bless you oh no no no, no gue nggak ini katanya gue uh, apa namanya gue nggak snez gitu gitu itu memang memang thank you oh oke okay. gue inget banget waktu itu jadi itu acu gitu ya kemudian gue inget juga uh, di Israel Lihat gue ingat banget waktu itu pagi-pagi. Nah, kalau pagi-pagi itu suri, mereka tuh bilang selamat paginya atau nggak apa teman-teman? Boker tov. Mmm, baik ingat. Oke, oh, emang kalau pagi-pagi kan harus boker ya. <laughs> nah, makanya gue jadi ingat sampai sekarang. Jadi, good morning gitu kalau di kita ke Israel tuh boker tov. Nah, itu. Kemudian yang juga gue akan gue sampai sekarang masih ingat banget tuh di Butan karena ini juga baru ya, kemarin Januari tahun ini. Itu thank you itu kadince Hmm, itu agak-agak gimana ya agak-agak ya gitu ya agak-agak gemulai sedikit kadince gitu ya kemudian gue ingat waktu gue di butan itu juga gue sempat kedinginan terus it's very cold gue bilang gitu terus pemandu wisata gue bilang e, bahasa butannya itu nami sami came nah, sampai sekarang gue jadi inget tuh nami sami came kayak nama saya came gitu. kayaknya nami sami e, itu itu Ya, itu nami sami camek tadi itu. It's cold itu dalam bahasa Butan ya. Kemudian gue juga juga halo ya atau good morning di Jepang, eh di Butan Kazusangpo ya. Itu juga kemudian ah, ini juga uh, thank you di bahasa Georgia matloba. Nah, itu juga gue ya gue ingatnya karena mad jadi kayak uh, apa marah tapi matloba tapi thank you gitu. Dan ini juga yang cukup lucu, gue ingat banget waktu gue ke Uzbekistan. Jadi teman-teman, Uzbekistan, Kyrgyzstan, sama Kazakhstan itu thank you-nya sama. Jadi itu thank you-nya adalah rahmat gitu, atau rahmat, rahmat or rahmat gitu ya, ngomongnya kayak gitu. Nah jadi waktu itu gue pergi ke sana sama temen gue, temen kantor, kebetulan kita berdua ini punya bos yang sama gitu. Nah jadi namanya adalah uh, Pak Rahmat. gitu, jadi kalau waktu, gue bilang waktu itu kita, jadi kalau mau bilang... Misalnya ke eh, teman gue ini kan, ya namanya Pak Deden gue bilang. Pak Deden, eh, makasih ya gitu. Harusnya kan gitu. Gue bilang enggak. Pak Deden, bos lo ya. Gitu. <laughs> bos lo kali kata gitu. Ya, maksudnya kita mau bilang terima kasih gitu, tapi kita akhirnya pakai, eh itu, Rohmat. aneh kan, kayak manggil nama bos lo gitu, jadi kayak enggak sopan gitu. Padahal orangnya juga enggak ada di situ sih, cuman kita jadi kayak, nah, terima kasih tuh, Rohmat. Nah itu kayak gitu teman-teman. Kemudian. Uh, yang lain juga yang gue inget sampai sekarang itu adalah soal dari tadi yang gue perjelasin ke teman-teman itu harus tahu adalah keluar masuk karena itu berguna banget waktu kita di stasiun kereta atau juga di pertokohan mall dan sebagainya sama juga uh, di toilet ya um, um, men and women gitu ya jadi yang gue inget itu di Finland untuk exit itu ulos tuh gue inget banget ulos ya karena kayak kain batak jadi ulos oh iya ulos tuh kalau di Finland itu exit kemudian Itali uscita <laughs> Kayaknya lucu waktu oh, cita, gitu ya. Kemudian di Turki, exit itu cikis. Nah, itu gue ingat waktu itu. Cikis, cikis, cikis. Jadi, cikis itu exit kalau di Turki. Nah, kalau untuk uh, toilet yang sampai sekarang gue ingat itu adalah Hungaria. Di Hungaria itu kalau female, knock. nah Itu gue ingat, apa sih? Knock, gitu Jadi, knock, knock, gitu. oh Jadi, gue ingat banget itu, gue sama teman-teman gue... ...pergi ke sana, gitu, mau ke toilet nih. Tuh, tuh, tuh knock, knock, gitu. <laughs> knock, knock tuh, cewek, knock, knock. Ya, kayak gitu, gitu. Malah gue udah lupa cowoknya tuh apa aja. Gue ingat, ceweknya aja knock, gitu. nah itu teman-teman jadi buat gue ya itu eh, ketika kita mau traveling ya setidaknya kuasailah sedikit bahasa mereka minimal untuk hello good morning thank you itu wajib banget kenapa ya itu karena kita bisa mendekatkan jadi kita juga Tahu bahasa sana Dan orang sana Orang lokalnya pun Merasa dihargai Karena kita sedikit Bicara bahasanya Ini ya, gak usah jauh-jauh Even kita pun ya Tiba-tiba ada bule yang Selamat pagi ya, Kita juga udah seneng kan gitu Atau Terima kasih ya, Kita juga udah seneng tuh Padahal dia cuman Ya mungkin cuma sama kayak Kayak kita Hanya belajar Selamat pagi dan terima kasih gitu Tapi itu memang Ya itu tadi Itulah berguna Salah satu cara Untuk mendekatkan kita Ketika kita traveling Supaya kita ada nggak apa memisahkan yang tadi ada jarak jadi kita semakin deket jaraknya nah, itulah kira-kira thank you teman-teman udah dengerin mungkin itu aja dari gue untuk hari ini kita kembali lagi ke podcast traveling minggu depan dadah